0: Bienvenidos a un episodio de Qué Intensas, sí, y hoy estamos pero emocionadísimas por tener a Carla Pérez por acá, ya casi les contamos un poco más de ella,
1: pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, muchas de ustedes saben que eh, yo tengo el pelo delgadito y siempre comparto tips de productos y shampoos que me sirven para el, de, el pelo muy delgado y muy fino, y recientemente, eh, bueno, yo voy a donde mi peluquero que se llama Gadiel en Gaga Plus, y me recomendó un tratamiento que me está ayudando mucho a que no me tenga que secar el pelo tan frecuentemente y se llama el tratamiento hidrolizado tuve como, ¿qué? Hora y media, dos horas. Y es muy parecido a como los alisados químicos que te hacen en el sentido que te lavan como con un champú y después te secan el pelo con ese champú puesto o con ese tratamiento puesto. Y no duró tanto. Me encantó. Y vieran que ahorita en esta época de lluvias, incluso fui a una boda el sábado pasado y eh, apenas me sequé el pelo así, como con la secadora y un cepillo redondo, y me fue súper bien, ni siquiera se me frició el pelo, y siento que es una muy buena estrategia para no tener que andar el pelo amarrado y recogido, digamos, de, de los meses de, no sé, de aquí a diciembre, ¿verdad? O de octubre a diciembre. Así que sí, están en este momento buscando una forma también de simplificar sus rutinas mañaneras. Y son como yo que no invierten tantísimo tiempo alisando, sino que son como más prácticas y si quieren salir rápido de la casa. Les recomiendo este tratamiento y estoy realmente feliz. Me lo hizo Eduardo, así que bueno, si quieren, les recomiendo el full hidrolizado. Sé que Jime también se lo hizo en algún momento en la pava. ¿Eso es lo que te haces? Sí, yo me, me lo había he hecho en la pava, pero es que todo depende del tipo de pelo. Como
0: yo soy colocha, entonces como y la pava como es corta y etcétera, en la pava no me había funcionado muy bien. Entonces, más bien la queratina, estoy enamorada, que también me la dicen de Gadi, obviamente, me la también, pero me dice la queratina en la pava y es perfecta porque, nuevamente, como yo soy colocha, como que se me levantaba, como que no sé si han visto cuando uno se le hace como un piquito acá y se como un remolinito. Sí, ese remolino, literal. Entonces, como que de la queratina, nada más como que te lo alisa y literalmente te despertás y ya el pelo está perfecto.
1: Bueno, de y... hecho cabe destacar que este hidrolizado no te deja el pelo como liso porque a mí no me gusta, no, te ajá. mantiene la onda del pelo, pero te quita el frizz pero se ve como más natural entonces como que uh -huh. en realidad
0: depende de que lo quieran algo que me encantó también de donde Gadi es como que yo antes me hacía como nada más la pava, pero ojo la buena idea, como que fui a que me hiciera nada más la creatina en la pava, pero me hicieron como en contorno se llama, entonces hacen como en la pava, pero también como los pelitos que uno tiene como aquí abajo que son ah, como, como todos en el borde Ajá, de exacto. la línea del pelo, exacto. Ah. Entonces literalmente te ves siempre peinado. Entonces sí, dale lo máximo y dependiendo del tipo de pelo él les recomienda de lo que sea que necesiten.
1: Lo amamos pues, muy bien. Así que bueno para las prácticas allá afuera les recomendamos estos tratamientos que nos fuimos a hacer nosotras. Este que yo lo veo bueno.
0: como inversión porque así no no tiene que hacer tiempo a la mañana.
1: Oye.
2: Hablando del descubrimiento de la semana y hablando del pelo, se van a morir de la risa de mi descubrimiento de la semana.
1: Uh -huh, es ya sabes
2: que venía llegando de viaje, entonces no tenía el morocano, el que siempre me pongo para estar, ya sabes, con y quebrado. Y dije, tengo que salir corriendo, ya no me da tiempo de ni de pegarme el pelo, ¿qué hago? Entonces, ¿qué tengo en mi casa? Me acordé de cuando era chiquita. Y cuando no existían todos estos productos que ustedes, digo, ya son de otra generación. Pero lo que te ponían en tu casa era limón. Limón para pegarte. Ah. El... Entonces dije, la, el refrigerador rápido, antifreeze. Parto un limón y tenía aceite de coco. Entonces dije, a ver, me voy a poner primero aceite de coco y luego limón. Bueno, me quedó mejor que cualquier producto que he comprado en mi vida. Todo ¡Qué mundo...
1: buen tip! No ya sabía.
2: Que... Yo tampoco. Lo acabo de descubrir así como ya sabes en el rápido de... Entonces ya ahora, pues dije, bueno, mucho mejor, mi Me aceite de coco, limón, y luego... ¿Y te que peinabas quede...
1: como para dejarte el pelo suelto o como para amarrártelo?
2: Suelto, suelto para que quede así como, ya sabes, quebradito, curly, después de salirte, como si uh -huh. te pusieras Moroccan Oil para que te quede sin freeze, pero quebrado. Pero
1: hidratado, ajá.
2: Hidratado, y no sabes la, el éxito, dije, wow, ¿por qué, la, ¿por qué la gente dejó de usar limón en su vida?
1: Qué que bueno. vi con el aceite
0: de coco también nada más tienen que tener cuidado con las manchas
1: y el limón Aquí ya ah, por si van a la playa uh -huh. sí, no, no, si se
2: nada más en el pelo y ya y no uh -huh. te uh -huh. las manos pero que no te toque la piel porque sí si no el limón cuidado, pero Qué aceite bueno. de coco Escuché es una bien. delicia uh -huh.
1: Yo me recuerdo que en algún momento, cuando yo estaba haciendo vipassana, eh, vipassana, este, ashtanga muy full, ellos nos recomendaban, las profesoras, hacernos un baño de aceite de coco en la cabeza, ¿verdad? Entonces, me recuerdo la primera vez con mi pelo súper delgados que me puse un montón de aceite de coco, y dormí como con una gorra de aceite de coco, según yo, ¿verdad? Sacando todas las impurezas, y me quedó divino el pelo después de eso. Y fíjate que ahorita acordándome no me lo he vuelto a hacer. Y
2: sabes que bueno. también de almendras, aceite de almendras, que es parte del, del yoga. Yo también hacía estanga muchísimo. Y parte del tema era una vez a la semana, una vez al mes, bañarte toda en aceite de, de almendras o de coco extra virgen uh -huh. ver por la piel porque absorbe todo ese aceite uh -huh. y toda la nutrición, nutrición para la piel. Qué divino.
1: ¿Y cuál fue tu descubrimiento, Kayla?
2: Ese, el limón.
0: Okay. <risa> el limón con el...
1: Coco. <risa> Excelente. Entonces estamos en full descubrimiento de pelo. ¿Y el tuyo, Jime? Exacto.
0: Mi descubrimiento de la semana fue Oaxaca. Estoy obsesionada, pero a nivel de dios y siento que tengo la responsabilidad de comunicar esto. O sea, vamos a ver. Si hay algo en la vida que a mí me gusta, son como las cosas que se hacen a mano. O sea, como todo lo que son como artesanías, trabajar con mis manos, etc. O sea, entro en un nivel de hype que yo no les puedo explicar. Literalmente. Y tengo una amiga muy, muy querida que organizó un viaje para un grupo de chicas que somos como full de handmade y todo esto. Y fuimos a Oaxaca a visitar los talleres de los artesanos, pero literalmente los talleres. Y no solo, o sea, como que no solo soy fan de los artesanías en general, porque son divinas, pero ver a las personas que están detrás, conocer sus espacios de trabajo, verlos haciéndolos, conocer sus historias. O sea, fueron historias como tan inspiradoras. O sea, había un señor que que se llama José García, que se quedó ciego por un glaucoma, y él trabajaba con, con cerámica, y siguió trabajando. O sea, al final, y el taller, ojo lo lindo que se llama el taller, se llama Taller Manos que Ven, y son un espectáculo de piezas. Entonces, bueno, sí, soy súper hype con Oaxaca, y recomendado recomendados, si están buscando como un, un paseíto para desconectarse, eh, bueno, yo me fui de San José a DF y en DF no se puede ir por bus, o se puede ir por avión. Entonces, esa es mi recomendación.
1: O la semana. Bueno, me contaste algo súper bonito del taller de este señor y es que justamente eso que vos decís que continúa haciendo cerámica es porque él mantenía o, o preservaba su memoria muscular de cómo hacer ciertas piezas. Entonces, de tanto hacerlas, en el momento que él va poco a poco perdiendo su visión, empieza a ser memoria muscular de cómo continuar produciendo estas piezas y las sigue produciendo a punta de memoria muscular ahorita.
0: Y ojo, que también quiero irme un poco a la historia y profundizar, que, bueno, no, no lo pudimos conocer porque en una exposición,
1: pero uno de
0: las personas que trabajaba con, con él nos estaba contando su historia y cómo, cuando él se quedó ciego, di cómo que pasó de obviamente estaba súper triste, tenía que ver cómo alimentaba a su familia, estaba súper preocupado. O sea, tú como este momento como de falta de claridad en el que no se imaginaba que era capaz de continuar creando con sus manos y fue hasta como que empezó como a probar y empezó como a, y a hacer y fue como perdiendo el miedo y etcétera y en realidad se dio cuenta que, o sea, todo mundo fue como, o sea, las piezas están exactamente igual a cuando vos veías entonces también me parece como muy lindo como contar esta parte porque no, solo, no fue nada más como que él llegó y de un momento a otro decidió, no, yo sí puedo. Si no, también tuvo este momento que a veces todos tenemos, en el que nos cuestionamos y no nos damos cuenta en realidad de, de todo lo que somos capaces de hacer. Entonces, uh -huh. súper linda historia la de él y la en general la de todos los artesanos. Es como el nivel de amor que le ponen a cada cosa, detalle. O sea, yo, yo no puedo. Y me traje un millón de tesoritos que cada vez que los vea, nada más me voy a acordar de, de las manos que lo hicieron, literalmente, de las personas que hay detrás.
1: Qué lindo, me encantó, tengo full ganas, después de ver tus fotos de viaje, me, me dieron muchas ganas de traerme un montón de cositas también. Yo te acompaño. Ok, <risa> vamos de vuelta. <risa> Exacto. Y bueno, eh, hoy tenemos una persona muy especial que de hecho yo había empezado a conocer de ella hace muchos años, pero más recientemente me ha estado saliendo en un newsletter en el que yo me inscribí con tips y pensamientos y reflexiones con respecto a nuestra energía femenina cómo también balancearla con nuestra energía masculina, cómo eso se traduce incluso a nuestras relaciones interpersonales y bueno, y que tiene también su propio producto. Y ella se llama Carla Pérez Galicia y hoy la tenemos aquí en nuestro podcast. Estamos súper ilusionadas, así que muy bienvenida, Carla, a este espacio de Que Intensas.
2: Ay, hola, muchísimas gracias, Manny y Jimé, por tenerme aquí. Es un honor platicar con ustedes y me encanta esta frescura y esta pues esta relajación que siento en, en su sala.
1: Ay, muchas gracias. Vieras que nos han dicho eso un poco porque nosotras eh, grabamos de forma muy, muy casual y la idea para las personas que nos están escuchando por primera vez hoy es nosotros tratamos de que estos episodios que hacemos se sientan como una conversación entre amigas. Algo mm. muy relajado que ustedes puedan hacer mientras están haciendo otras cosas y que de paso aprendan algo y, y anda... agregar
0: como el behind the scenes en realidad nosotros grabamos usualmente en pijamas para que sepan. <risa> los lunes Qué en la rico. noche y nos sentimos como hiper relajadas llamamos ese espacio y lo hicimos ya ya lo hicimos nuestro
1: total y bueno Qué hablando de aprendizajes tal vez Kayla nos puedes contar un poquitito de lo que vos haces hoy
2: bueno, yo lo que hago es eh, acompaño a mujeres a descubrir su poder personal, su brillo y a romper como todos estos, estos topes y estas creencias que nos limitan que normalmente las creencias que más nos limitan son las que creemos que son buenas porque esas son las que no cuestionamos <risa> y, y las acompaño para que descubran pues todo su brillo, todo su poder y que puedan como Sentir lo que es realmente conectar en sus relaciones, quitándose el miedo de relaciones anteriores. Uh -huh. eh, lo que es sentir su cuerpo a través de, de esta conexión entre el cuerpo, la mente, el espíritu. Y que puedan entender cómo es que se conectan, porque todo lo que hacemos en cada uno de nuestros cuerpos afecta directa y simultáneamente al otro y no somos conscientes de eso. Entonces, como a volver a nosotras y a volver a nuestro brillo y a pararnos en nuestra en nuestro reflector, para poder este, estar balanceadas y vivir nada más, más felices.
1: Me encanta. Así que bueno, ya pueden imaginarse que el episodio de hoy va a estar súper, súper top. Y a menos de que haya algo más que quisieras agregar, Jimé, nos vamos a ir. No, hombre. yo estoy demasiado
0: feliz. Exacto, o sea, es algo como que Nani ya hemos podido, vivido, perdón, también como personalmente hemos estado como... Esa transición, entonces nos
1: van a ver así como hiper intensas. Uh -huh. Como hoy. siempre. Exacto. Exacto. <risa> así que, bueno, nos vamos a ir a un muy breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Kaila Pérez Galicia aquí en Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Kayla Pérez Galicia. Estamos súper emocionadas de tenerte por acá. Yo quería preguntarte, ¿qué te llevó a, vos a este journey como de autodescubrimiento en el que ahora estás apoyando a otras mujeres en sus caminos?
2: Bueno, me, me llevaron muchas cosas. Eh, primero me llevó el hecho de que cuando yo era joven, tenía como 19 años, tenía desórdenes alimenticios. Entonces, me despertaba en las noches, comía demasiada, no estaba a gusto con mi cuerpo. Entonces empecé en un viaje de autodescubrimiento muy autodidacta de salud y bienestar, y ya integré eso en mi vida a través del de primer libro que leí fue La Antidieta, hace millones de años, y, este, y lo integré, y pude hacer las paces con mi cuerpo físico, pero después eh, me casé a los 26 años, me divorcié a los 29 y después de mi divorcio entro en una depresión absolutamente profunda. Porque, pues, yo mexicana, en una sociedad bastante conservadora, eh, divorciada, sentí que se me acababa la vida. Y, ya, esto aquí se acabó, ya no hay más para mí. Eh, entonces, estando en mi cuarto deprimida, llegó una amiga mía y me dijo: Te tengo que sacar de aquí. O sea, tú no puedes estar ya aquí porque estás como ya patinando en esta depresión. Y, y le dije, ok, llévame a donde quieras. Y me llevó y me puso en un lugar extrañísimo donde estaba yo, en una sala de una casa gigantesca en México, con 10 o 15 doctores, doctores así súper médicos, súper pro, eh, y un maestro, que era un maestro sufi, que los sufis son como los maestros espirituales más elevados de los musulmanes y el maestro sufi estaba platicándoles a estos doctores de cómo ayudar a una persona a morir para que soltaran y pudieran realmente bien morir ¿no? Entonces yo decía ¿y yo qué hago aquí? O sea yo estoy, yo estoy deprimida, yo quiero, quiero estar en mi cama y de repente estoy sentada en esta plática y este hombre sufi dijo algo maravilloso, dijo, lo que más le cuesta trabajo a la gente es entrar en su miedo de morirse. Entonces, ustedes como doctores, si pueden ayudarle a no resistir el miedo y a abrazar el miedo, ir hacia el miedo en lugar de en la dirección contraria del miedo, ahí es donde se abre la puertita donde un paciente está a punto de morirse va a encontrar ese túnel y va a encontrar a Dios, y va a entrar en ese túnel del que todo mundo habla de luz, porque es en lo más profundo del miedo, en donde se abre la puertita, en donde encuentras a Dios. Yo dije, wow, o sea, qué elevada información. <risa> Está elevadísima, pero regresé a mi casa, me encerré en mi cuarto, y me metí en las entrañas de mi miedo, y dije, a ver, aquí es al toro por los cuernos. Me metí en esas entrañas y me permití sentir el miedo y no huir de él, yéndome a correr o evadiéndolo o haciendo otra cosa. Y literal sentí como se abría algo en mi cabeza, así como una puertita, y empezaba a entrar una luz por mi cabeza que me encendía todo mi cuerpo. Y en ese momento empecé a sentir un amor, como este amor como de Dios, como este, este agradecimiento de todas mis células. Y dije, wow Me levanté, abrí las cortinas, le dije, mamá, dame una sopa de pollo, ya salí de esto. Y, y ahí empezó todo un viaje de exploración con chamanes mexicanos de las comunidades mazatecas que también me encontraron a mí, me entrenaron cuatro años enteros eh, para después invitarme a sus ceremonias y para prepararme para sus ceremonias y para integrar todo lo que iba a suceder en esas ceremonias. Entonces tuve cuatro años de aprendiz de chamán y yo por supuesto, que ellos no se decían chamanes, ¿no? Ahorita hoy en día encuentras chamanes en el directorio de telefónico en cada esquina, yo soy chamán, yo soy chamán, vente, ceremonias, ¿no? <risa> y la verdad es que esto que les cuento pues fue hace 25 años y en ese momento no podía ni siquiera decir la palabra chamán porque era como... Está, o sea qué se metió o está en es una bruja o sea en dónde se metió y ellos mismos no se llamaban chamanes toda la gente no se estaba, llamaban
1: ellos mismos
2: ellos se llamaban personas normales maestros o sea no eran maestros eran como cómo se llamaban a sí mismos se llamaban como abuelos compañeros de viaje no mm. no o sea eran seres que estaban ahí y decían acompañantes no eran tan humildes que ni siquiera la palabra chamán existe, curandero, a lo mejor no yo soy un curandero, ya, yo te curo uh -huh. o yo te ayudo a que tú te cures pero todo era así como en un espacio muy muy de humildad y muy de, de conexión y transparencia no y, y sí, si oyen la palabra chamán o alguien que les diga yo soy chamán salgan corriendo pero para el otro lado porque los chamanes ya de verdad nunca van a decir que son chamanes ¿no? Entonces empecé un, un viaje con ellos maravilloso, maravilloso. Obviamente pues yo una niña pues una niña bien de la Ciudad de México, ya sabes, de tacón y arete de perla, que tenía dos trabajos entre semanas, de lunes a viernes tenía una empresa de arquitectura de interiores y además también trabajaba dando asesorías a Marriott. Y también me encantaba el yoga, pero de ahí todavía no no tanto, estaba empezando a descubrir mi camino espiritual. Entonces, obviamente yo no podía decir qué hacía, los fines de semana, de le decía a mi mamá, mamá, me voy a casa de mi amiga, este uh -huh. a la montaña, y me voy a la playa, y me iba yo a meter a unos lugares. Qué ya llamada. Sabes, y, exacto, pisos de tierra, este, indígenas, eh, o sea, yo misma yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué llevo cuatro años aquí? Pero siempre había algo adentro de mí que me decía, estás en el camino correcto, si es por aquí, estás descubriendo algo, una joya adentro de ti, que es como, que es algo que, que te va a acompañar toda tu vida. Y aunque me moría de miedo, otra vez volvemos a esta historia, ¿no? Me acordaba del sufí que me decía, es que cuando tengas miedo no corras de él, sino ve hacia él. Entonces, claro que tenía miedo. Y yo iba hacia ese miedo y cada vez iba como rompiendo, entendiendo y descubriendo cómo bailar con ese miedo. Y, y mientras más le abría el corazón a mi miedo y a todas las experiencias que iba teniendo, iba descubriendo cosas de mí misma que nunca hubiera descubierto en otro espacio. Eh, entonces ahí empezó todo este camino y ahí ya había integrado también el yoga la ashtanga, yoga, la meditación, entonces el camino espiritual se volvió una prioridad en mi vida, aunque era oculto, o sea, no, no era como algo que, que yo podía salirle a contar a mis amigas, porque en esa época era como, what, yoga, o uh sea, -huh, ¿qué es esto? No? Y ahora ahora lo te tenemos en la mesa como una conversación completamente
1: abierta y maravillosa, ¿no? la tengo una pregunta Entonces, para vos. Cuando hablas de abrazar o enfrentar el miedo, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué significa estar en silencio y ver el miedo directamente a los ojos? ¿Cómo se ve? Mira,
2: me encanta una analogía. Hay una película para niños, maravillosa, que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? No sé si la has visto.
0: Lo he escuchado, pero no la he visto. He escuchado una bueno. de ellas también, pero no la he visto.
2: Hay no. que verla, hay que verla, porque esa es exactamente la analogía perfecta de, de la representación del miedo en nuestras vidas, ¿no? Y se trata de un niño que estaba en un, un niño en una aldea de vikingos, que era ya sabes, el boleado por todos, porque era el más, el más flaquito, el que no, pues el que no, no, corría y no tenía estas habilidades de los vikingos, y entonces en esta ciudad venían dragones, todas las noches venían dragones, y, y, y era normal como cazar a los dragones, ¿no? Porque, pues imagínate la imagen de un dragón, ¿cuál es la imagen más representativa de un, del miedo? Pues un dragón que está volando encima de ti. Entonces... Había este dragón, que era, se llamaba Furia Nocturna, que era el dragón más temible de todos, porque nunca nadie lo había visto, no sabía cómo se veía. Entonces, como era desconocido, era el más temido. Y de repente un día, este chiquito, y, y, y hay una serie de historias en relación a este dragón, que era o sea, podía aniquilar a toda la humanidad en un instante, ¿no? Y de repente este chiquito está entrenando con su bazuca, ya sabes, que no podía ni usar la bazuca, ni podía dispararla, entonces todo el mundo se burlaba de él. Y de repente una noche dispara la bazuca y por casualidad le pega un dragón que nunca vio porque era el dragón que no tenía rostro, que no se manifestaba porque era el más temido de todos y era el dragón Furia Nocturna. Entonces el dragón se cae, el este chiquito corre y va a buscar este dragón y cuando llega y lo encuentra obviamente el dragón pues es, hay, hay, hay un momento en el que en el que lo ve y se enfrenta a él y hay una resistencia no y ese es mi miedo es como que híjole no yo no quiero entrarle a lo desconocido porque no sé cómo actuar en un espacio desconocido entonces empiezo a como observarlo y a como mi distancia, es como este baile como entre que quiero y no quiero entrarle.
0: Uh -huh.
2: Y después el niño empieza a estar bien con la incertidumbre de ese miedo. O sea, es como, yo creo que el primer paso es en lugar de reaccionar a tu miedo, es poderlo ver con curiosidad. Y es, ¿qué hay aquí? O sea, ¿cuál es la información que hay aquí? Entonces este chiquito va y lo ve con curiosidad, y cuando empieza a verlo, porque el dragón estaba escondido atrás de un palo, y entonces dice, bueno, me voy a aventurar a verlo atrás de ese palo, y le sale un dragón con una carita de ángel muy especial, y él dice, a ver, ¿cómo? Todo el mundo pinta a este dragón como si fuera una cosa monstruosa, y yo estoy viendo que tiene una cara lindísima, ¿Por qué? Porque no, no me había yo dado la oportunidad, nadie se había dado la oportunidad de conocerlo, porque siempre huimos de él y no nos sentamos a conversar con nuestro miedo con curiosidad, ¿no? Entonces, si algo me da miedo, es como a ver, ¿qué hay atrás de ese miedo? ¿Y cómo puedo empezar a recibir esta información? Porque a lo mejor no es tan terrible ni tan temible como yo creía que era. Y para no hacerles el cuento largo, este niño pues, se, se empieza a ser amigo del dragón, empieza a conectar con él. Poco a poco se empieza a... Le, le, lo sana porque cuando lo tiró pues, una ala se le echó a perder, entonces ya no podía volar. Entonces el niño empieza a reparar al dragón. Y eso es lo que pasa con nuestro miedo. Si lo vemos con curiosidad, podemos empezarlo a entender, empezarlo a reparar, empezarlo a sanar. Y es ese dragón, el más temido, el que un día, cuando es el momento, el niño se sube en el dragón y el dragón lo lleva a volar y le da esa libertad, ¿Entiendes? Entonces es, es una historia preciosa porque es a través de nuestro miedo y de abrazar, de ir hacia el miedo con curiosidad, abrazarlo, reconocerlo, empezar ese diálogo con él, ahí está la puerta a nuestro vuelo al siguiente nivel de nuestra evolución, ¿no? Y siempre es a través del miedo por algún evento
1: pues, fuerte que pase en nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Muchas uh -huh. gracias por esa descripción. Y yo creo que a veces, puñal el, el miedo se... Muchas veces lo que a mí me ha sucedido en las oportunidades en las que me recuerdo que esto es una herramienta porque uno como que sabe, pero a veces se olvida de que esto es una posibilidad. Es que de repente aquella cosa que nosotras, tal cual vos describís, imaginábamos tan grande, empieza a hacerse un poquito más chiquitita. Empieza a hacerse un poquito más chiquitita y más chiquitita hasta que ya no te inhabilita para movilizarte en esa dirección. Es como si, como si empezara a, a encogerse poco a poco. Y poquito a poco va haciéndose menos intimidante y eventualmente, no sé, puedes vivir con eso. Uh -huh.
0: de hecho quiero mencionar algo que pasó hoy es como que estamos haciendo un evento pronto uh -huh. tendrá noticias y como que algo que me dijo Nani y conecto demasiado fue como, may, en serio como a veces uno se hace como un mundo por ciertas cosas y como que lo que terminas como procrastinando y al final terminan saliendo como rápido y frío y etcétera y son más como los rollos que nos inventamos nosotros sobre esta misma situación pero a la hora a la hora no, no necesariamente tiene que ser así o sea, hicimos más despelote nosotros de lo que realmente era, y, y mucho tiene que ver con esto mismo, a mí me pasa un montón inclusive con las tareas cotidianas, como hay ciertas tareas que yo sé que no voy a durar nada, pero que tal vez no son donde soy mi, o cuando yo me cuento la historia que soy mi mejor versión, y termino como procrastinándolas y dejándolas de lado, y sintiéndome culpables porque lo tenía que hacer, etcétera, etcétera y esto es como en lo pequeño de la vida, digamos como en los tasks pero imagínense si lo hacemos en nuestras pequeñas cosas, cómo lo aplicamos también a las cosas que realmente nos dan pánico y miedo, como y, y tal vez cosas más pesadas. Sí, tal vez como
1: para cosas un poco más grandes que nos generan más ansiedad mm. y cuyos Exacto. miedos tal vez están fundamentados en, en algo un poco más traumático, eh, que es como el otro lado del espectro de eso. Carla dijo algo al inicio y es aprender a sostenerse en la incomodidad que eso se siente. ¿Verdad? Cuando nos estamos acercando un poco, eh, el miedo también produce ansiedad, taquicardia, ¿verdad? Están tus neurotransmisores súper disparados, tenés un efecto fisiológico en el miedo, o sea, es, es algo muy primitivo el miedo. Estás diseñado para huir, paralizarte o correr del miedo. Y en el momento que empezás a sentir eso, pero no te huís, no huís, no te paralizas, ¿verdad? Eh, y no te convertís agresivo en ese momento, y puedes sostener todo ese rush de adrenalina y de un montón de cosas, casi que de manera, no sé si decirlo como en, en, en pausa o sostenida, poco a poco iba bajando. Adelante.
2: Exactamente eso es. Yo de hecho, eh, el aprender a manejar tu miedo es importantísimo para tu, para tu evolución personal. Y de hecho, yo lo que hago es crear simuladores a través de los cuales la persona entra en un espacio de mucho miedo para poder darte cuenta de lo que eres capaz. Y uno de mis simuladores favoritos es la inversión
1: en hielo. De hecho hablamos con Bulú Jiménez de esto hace un tiempo, que yo le tengo pánico, al agua fría, de hecho yo soy amante del agua caliente y juro que no voy a aguantar ni tres segundos en el cold plunge
2: bueno, eso tú lo juras porque tú no sabes, o sea no has estado en contacto con la sensación que es meterte en un cold plunge ¿no? Uh -huh. entonces hay una creencia limitante en relación al frío uh -huh. y a, el a la anticipación del frío pero lo que sientes cuando te metes en un cold plunge no es frío es otra sensación mucho más, muy diferente, que se parece tal vez más al, a la contracción o en algún momento a un poco de dolor, pero no es frío. Entonces, cuando tú entras sin expectativas y sin esas creencias, hacemos todo un trabajo para cambiar estas creencias limitantes que te están bloqueando. Y, y en el momento que entras, bueno, yo en mi experiencia, toda la gente que he metido en ese simulador... Nunca nadie se ha salido antes de un minuto y medio, porque hay todo un trabajo para ponerle cara a ese miedo. Si el dragón no tiene cara, entonces es gigantesco y es abrumador. Pero cuando tú le pones cara y le, y le das una importancia, y le pones una energía, entonces puedes empezar a conversar con él y uh -huh. puedes... Trascender como, como esta zona, o sea, salirte de tu comodidad y puedes empezar a platicar con él. Y entonces el, el, el meterte en el agua fría, el ponerte a ti misma en espacios de incomodidad, es lo que más te hace crecer y más te da poder. Porque uh -huh. cada vez que los vas trascendiendo, uh, te das cuenta que tienes un superpoder que no conocías. Uh -huh. Y que lo único que limitaba ese superpoder era lo que creías que era por lo que ibas a pasar. ¿No?
1: y cómo se relaciona todos estos aprendizajes y de miedo que has tenido con el trabajo de energía que haces hoy digamos de energía femenina energía masculina ¿Cómo, cómo fue esa transición para vos
2: ok, lo que pasa es que no es transición o sea es el miedo es una emoción y la part, o sea, mi mente está conectada con mis emociones y está conectada con mi cuerpo energético. Entonces, si visualizamos esos tres cuerpos, eh, el cuerpo físico a través de sus reacciones bioquímicas y sus neurotransmisores responde a todos los pensamientos que tienes. ¿no? Yo pienso algo y automáticamente siento algo. Y cuando siento algo, el miedo es una energía. Entonces yo lo puedo ver como miedo y darle esa connotación de miedo o, puedo ver mi, o lo puedo sentir en mi cuerpo físico desde un espacio de neutralidad sin tratar de definir por qué tengo miedo, cuál es la historia que hay atrás del miedo, cómo voy a salir del miedo. No, sino entrar en esta neutralidad y decir siento algo en el estómago o siento algo en el pecho o siento algo en el cuello que me quiere ahorcar y quitarle la connotación de miedo y verlo como algo energético.
1: Como la es, sensación únicamente. Es
2: la sensación en mi cuerpo, y esa sensación es el combustible. ¿Okay? Mientras más intensa la, la sensación, mientras más fuerte es el miedo, quiere decir que más energía tengo y más herramientas de transformación, porque ese miedo lo puedo convertir en amor, porque es solo energía se convierte en miedo cuando yo le doy, cuando yo le pongo una cara que está conectada con mis propios traumas personales, ¿okay? Pero si yo le quito la mente, si yo quito la mente y vivo mi miedo en mi cuerpo físico es solamente una energía que yo puedo transformar en lo que quiera y en algo que me empodera y que me lleva a alcanzar mis metas o algo que me lleva a al movimiento, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en mi cuerpo hay, o sea, tengo un cuerpo energético que es como, como la luz. Tú, ves, tú sabes que, que hay electricidad en el cable y que prende el bombillo aunque no la veas. Pues nosotros, todo nuestro cuerpo está hecho de reacciones eléctricas que, se, que responden a mi intención, responden a mis pensamientos, responden a mis emociones. Y entonces, si yo trabajo con lo energético, tengo como esta ventaja competitiva porque puedo transformar mis emociones en una energía de sanación. Y lo energético, pues, es o sea, tiene varias vías. Hay, hay energía femenina y energía masculina. Y hay una danza entre esas dos adentro de mí. Entonces yo puedo con, convertir ese miedo en una energía masculina de claridad y fuerza, que es una energía eléctrica que va, que, que consigue, que manifiesta o en una energía femenina, que es una energía de fluidez y sensualidad, que es la energía que recibe, que, que abraza, que nutre. Y es esta danza de estas dos energías, tanto la femenina y la masculina, adentro de nosotras, lo que nos empodera o desempodera. Y también adentro y afuera. no Entonces ahí voy llegando. Yo soy como, estudié Montessori, entonces todo es 360 grados. No, no puedo hablar del cuerpo sin hablar de la mente o sin hablar de lo energético, porque todo está conectado.
0: Está lindísimo todo lo que estás diciendo y tengo una pregunta. Perdón, otra vez cortemos. ¿sí? Está lindísimo lo que estás diciendo y de hecho te tengo una pregunta porque me identifico demasiado, pero vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Y ya casi estamos de regreso con más de quintensas por Amplify. Radio. ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de Carla aquí por quintensas. Y bueno, estamos hablando de energía femenina y energía masculina. Y yo quería preguntarte como, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué hay como un desbalance y por qué las mujeres empezamos a conectar tanto como con esa energía de hacer, de ejecutar y nos empezó a costar un poco como recibir también?
2: Bueno, mira, para ir así como a lo más básico, es, hay dos tipos de energía, la femenina y la masculina. Y la, la, femen la energía masculina es la del espermatozoide. ¿Qué hace es un espermatozoide? Va, corre, compite, llega, penetra. ¿okay? Es una energía eléctrica que se mueve. Y la energía femenina es la energía del óvulo. Que, ¿A qué hace el óvulo? El óvulo es, el óvulo espera, el óvulo recibe, el óvulo elige. El lóbulo abraza, el lóbulo nutre. ¿okay? Entonces todos tenemos esa energía masculina y femenina dentro de nosotros y necesitamos balancearla para poder impactar al mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que venimos de un patriarcado de muchísimos años en donde las mujeres no habían sido reconocidas. ¿okay? Entonces la forma de pelear de las mujeres su lugar en una sociedad fue a través de imitar a los hombres. Pero los hombres son más reconocidos, entonces ellos tienen más espacio en los espacios políticos, en los espacios económicos, en los espacios eh, de, de todo. Entonces yo en lugar de asumir mi feminidad como algo poderoso, desprecio mi, mi energía femenina, o la escondo, la bloqueo y quiero imitar a los hombres. Entonces me vuelvo un espermatozoide. ¿Y qué pasa cuando me vuelvo un espermatozoide? Estoy rompiendo el balance adentro de mí, pero también el balance afuera de mí. Porque ¿quién, ¿qué hombre quiere estar con un espermatozoide? Que resuelve todo, que, que controla, que decide. O sea, la naturaleza de un hombre es de penetrar, penetrar con claridad y fuerza. Y la naturaleza de una mujer es darle la confianza a ese hombre, para recibir su energía, guardarla y que, de, y que él tenga un apoyo sólido para, ahora sí que para apoyarse y proyectarse al infinito. Pero si él no encuentra un espacio que lo sostenga, su energía se fuga y nadie manifiesta, en un, en, y la pareja se desbalancea. Porque si hay dos personas tratando de, traer energía y de, tra y de penetrar y no hay nadie recibiendo esa energía, nos desempoderamos los dos.
1: Aquí Ajá. viene una pregunta, porque, ¿cómo hago yo entonces? Si me siento como una mujer clara que persigue, no sé, de forma eh, agresiva, no es agresiva, pero determinada, éxito profesional para encontrar ese balance en mi pareja sin perder todas aquellas habilidades que si bien sí si son, digamos, as, asociadas a una energía masculina, pero que me han traído también muchas cosas positivas en mi vida.
2: Claro, total, no, no hay que cancelar la energía masculina dentro de nosotras, hay que sanar la energía masculina adentro de nosotras para poder crear un espacio para la femenina y también sanar, ayudar a nuestra pareja a sanar su masculino. Si mi energía masculina está desbalanceada y estoy tratando de, o sea, es como una balanza. Mi energía masculina está más arriba que la femenina y la femenina está suprimida. Entonces, ¿qué pasa con la persona con la que estoy? Si el hombre siente que mi energía masculina está compitiendo con él en lugar de colaborando con él, pasan dos cosas. Una, o el hombre se acomoda y dice, ay, pues bueno, mira, pues esta ya lo tiene todo bajo control, entonces yo me voy a acomodar y yo fluyo. Y entonces ellos, para balancear, elevan su energía femenina y se vuelven más receptores en lugar de dadores. ¿Sí? Esa es una. O dos, lo que puede pasar es que se enojan, se enojan muchísimo. Porque el enojo es lo que hace que su testosterona, que es la hormona masculina, se mantenga al, arriba. Entonces, o se enganchan con la competencia contigo y se enojan para mantener su testosterona arriba y, y se vuelve una relación conflictiva, o se desbalancean en su femenino y se vuelven pues no tomadores de decisiones, no líderes, y, y ellos mismos empiezan a dejar de penetrar con claridad y fuerza. Ahora, no quiere decir que porque yo soy mujer, no tenga emprendimientos o no sea una empresaria o no pueda sostener todo un consejo directivo de una, de una empresa. La, el tema es desde dónde lo hago. Mi masculinidad saludable tiene que ver con penetrar con claridad y fuerza, pero el, el, el caballo que sostiene eso es lo femenino. Primero, me conecto con mi femenino que es la fluidez y la sensualidad y es la cualidad del lóbulo, que recibe, que pausa, que siente cómo es la situación, y a ese caballo le monto la claridad y fuerza. O sea, primero es lo femenino, es la fluidez y la sensualidad. Y, y si estoy fluida y sensual, entonces puedo poner ahí arriba toda la claridad y fuerza, que es la cualidad masculina eléctrica, y entonces mi caballo va a llegar a un destino balanceado, maravilloso adentro de mí y afuera de mí. Pero si yo estoy despreciando mi energía femenina, que es mi fluidez y mi sensualidad, cuando la fluidez y la sensualidad femenina están desbalanceadas, se convierten en drama. ¿Ok? Y mu a muchas de nosotras no nos gusta el drama. Entonces, como no quiero ser dramática, tampoco quiero ser fluida y tampoco quiero ser sensual. Bloqueo toda esa parte. ¿Ok? porque yo soy fuerte y yo puedo con todo. Y cuando la energía masculina está saludable es claridad y fuerza, y cuando está desbalanceada es violencia. Entonces eso juega dentro de nosotras. Nosotras nos estamos violentando internamente porque tenemos nuestra energía masculina desbalanceada, porque no la estamos abrazando con nuestra fluidez y nuestra sensualidad, entonces se vuelve control, somos ex excesivamente controladoras uh -huh. Y el control rompe este balance adentro de nosotras, pero también lo rompe con nuestras parejas.
1: ¿Cómo sabemos si nuestra energía femenina está desbalanceada? ¿Cuál es tal vez el síntoma más común?
2: El síntoma más común de que nuestra energía femenina está desbalanceada es o estamos jugando de víctimas en el drama, es que yo y por qué a mí y esto yo y esto, a mí eso es una energía femenina completamente desempoderada, uh -huh. ¿Okay? la energía femenina empoderada es, es una presencia vulnerable, dulce, pero muy valiente, que toma
1: responsabilidad de su parte. ¿Y la energía masculina desbalanceada en las mujeres?
2: Enojo, violencia. Si estoy tratando de conseguir mis metas eh, desde un espacio ansioso, violento conmigo y no un espacio de paz que penetra con claridad y fuerza, estoy desbalanceada en mi masculino. Estoy siendo muy controladora y no estoy dejando que las cosas fluyan y, y la, la, la verdad es que la mayoría de las mujeres en este momento de la humanidad pecamos de exceso de control. Y nuestro exceso de control rompe nuestra contención, que la contención es el guardar, el cuidar esa energía que recibimos de un hombre cuando nos penetra con claridad y fuerza. Cuidar esa energía nos empodera a los dos y nosotras despreciamos eso porque creímos que ay no... Es denigrante ser la que, a ver, ¿por qué yo voy a cuidar la energía de alguien más? ¿Por qué yo voy a sostener el espacio energético de alguien más? Si yo puedo igual que él, entonces pues se vuelve una relación de competencia y no de colaboración. Cuando, ¿Qué pasa cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan? Se crea una tercera energía, que es un campo mórfico, ok, que se crea de la energía femenina y de la masculina, pero no es ninguna ni la otra, pero está creada a partir de las dos, se abre un campo mórfico energético en el universo, que es un espacio de posibilidades infinitas, a través del cual baja un ser humano, es tan poderoso ese espacio místico, que baja un ser humano y encarna en la tierra a través de un bebé. Ese espacio místico que se abre para concebir un bebé es el mismo espacio místico que se abre cuando yo tengo balanceadas mis energías femeninas y masculinas adentro y cuando están balanceadas con mi pareja. Eso se llama una pareja sagrada y una pareja que, una super pareja que tiene superpoderes y puede conseguir todo lo que quiera colaborando y no compitiendo. Y nadie nos enseñó esto en la escuela. Jamás nadie nos los enseñó. Entonces, yo llevo 20 años enseñándole a las mujeres cuáles son los códigos para poder balancear esa energía adentro de ti y afuera de ti. Y realmente entrar en este espacio de abundancia. Todo el mundo habla de la abundancia y la manifestación y cómo haces todas las técnicas. La única abundancia verdadera es cuando estás en ese espacio mórfico, o sea, de posibilidades infinitas, y puedes crear la realidad que quieres, ya sea sola contigo o con tu pareja, si tienes pareja. Y, y eso es exactamente a lo que me dedico, o sea, cuáles son los códigos que hay que desplegar para poder empoderar tu femenino y balancear tu masculino. ¿Por qué? Trabajo. Porque somos nosotras, perdón. Porque somos nosotras las que tenemos el trabajo energético, o sea, las mujeres somos el espacio, los hombres penetran el espacio, o sea, lo masculino penetra el espacio y lo femenino es el espacio. Pues como yo soy el espacio, si yo me transformo, transformo todo lo que está tocando ese espacio. Y esa es nuestra gran responsabilidad, pero la vimos como algo que, ay, qué pesado, ay, qué pesado, no, yo no quiero esa gran responsabilidad pero si lo vemos desde un espacio de abundancia es nuestro gran poder, es nuestro superpoder mayor, wow, yo soy el espacio, o sea, de mí depende que todo se alinee, sí, así es, así como de ti depende que un bebé nazca, viva, crezca, etc., ¿no? entonces eso, es, eso no es nuestro gran superpoder, no es jamás una debilidad.
0: Yo me identifico demasiado con lo que estás diciendo porque se lo voy a poner como con ejemplos por lo menos que me pasaban, que odiaba rosado, por ejemplo, y yo no entendía por qué. Yo me acuerdo que yo decía los rosado y yo no entendía de dónde venía. O si alguien, nos sé, estaba subiendo chunches de la feria, ¿verdad? Y yo al puro inicio del emprendimiento y jalaba vídeos que no les puedo explicar. Y alguien me ofrecía ayuda y yo le decía que no, porque yo podía sola. Entonces como que estaba demasiado metida en esa mentalidad y y pasa que me di cuenta de lo que vos estás diciendo en una sesión de tapping, que fue como darme cuenta del hecho de que yo vi que la sociedad como que le daba más espacio a, a los hombres, digamos, que a las mujeres, y que por eso fue que empecé a, a asemejar, digamos, ciertas características que, que ellos tenían.
1: Sí, tal vez para mí, de una forma como muy vulnerable, lo que me sucedía era más bien que yo personificaba mucho esa energía ma masculina en mis relaciones, ¿verdad? Y nunca se me va a olvidar cuando lo vi un poco más claro afuera, afuera mío, en una pareja donde veía que la mujer más bien tenía una energía masculina todavía más fuerte que la mía, a donde es muy claro como casi esa dinámica castra al hombre, ¿verdad? Y como que lo desempodera y le quita asertividad y de repente se convierte en un drag y como que ves que ella lo jala a él en vez del revés o ir juntos, y, y me ofrezco mucha compasión, porque desarrollar la energía masculina es una estrategia de supervivencia, es una compensación a vacíos y a aprendizajes y a eh, felicitaciones por comportamientos masculinos, típicamente en especial por ejemplo a mí me pasaba mucho que siempre fui muy buena en la escuela en los estudios me sacaba buenas notas proponía hacía proyectos me ganaba premios y todo esa autonomía e independencia fue premiada y felicitada y reforzada por mucho tiempo y de hecho eso me verdad tanta felicitación por ser tan independiente y por ser tan autónoma y por ser tan me convirtió en una persona que más bien se le dificultaba pedir ayuda porque como yo era buena haciéndolo sola, como era tan independiente como era tan autónoma, eso mismo me definía como una etiqueta y el trabajo de equilibrar y de desaprender es un trabajo de mucho tiempo para mí ha sido y de muchos años porque venís programados de hace mucho tiempo de esa forma ¿verdad? y incluso el ejercicio de autocompasión y de ir con paciencia, desaprendiendo y aprendiendo, para mí fue la primera encarnación de energía femenina que me regalé. Ya, O sea, sin yo llegar a sentirme realmente equilibrada, hacer esa pausa y regalarme compasión, amor y contención a mí misma, fue el primer paso de despertar mi energía femenina.
2: Eso es una belleza, porque la energía femenina ya la tenemos. No es que estamos aprendiendo a, a encontrarla, es que la estamos recordando. y Ahorita justo es un momento planetario en el que la energía femenina se está despertando a todos niveles, adentro de nosotras, en el escenario político, y por eso hay tanta resistencia y hay tantas guerras, porque porque está entrando esta energía femenina de fluidez, de sensualidad, y todas las viejas estructuras patriarcales se están disolviendo enfrente de nuestros ojos. Y en lugar de pelear con esas estructuras patriarcales, hay que conectar con esta fluidez, con esta sensualidad, con esta vulnerabilidad, que no es drama, es esta vulnerabilidad desde una fuerza y desde una integridad muy bonitas, y es ahí en donde todo lo que tiene que disolverse se va a disolver. Pero nosotras mismas estamos sosteniendo, o sea, ¿cuánto trabajo te cuesta sostener una energía masculina? ¿Cuánto trabajo te cuesta no pedir ayuda? ¿Cuánto trabajo te cuesta no fluir? Porque hay, hay una frase en mi libro, que muy linda, que me gusta mucho, que dice que todo hombre merece una mujer, perdón, toda mujer, Merece un hombre que lo busque y que lo encuentre, como el espermatozoide al óvulo. Y, toda, y todo hombre merece una mujer que lo reciba y lo abrace como cuando fue concebido. Porque los hombres necesitan un útero energético que sostenga su energía durante toda su vida, de la misma forma que necesitan un vientre para venir al mundo. Entonces, es por eso que un hombre, si un hombre trae mucha energía y, y está penetrando y todo, pero no hay una vasija que sostenga esa energía, esa energía se fuga y ellos están como, como dispersos, por, no pueden manifestar. ¿Por qué? Porque la energía no está contenida en un espacio que nos empodere a los dos. Entonces, no sé si se han fijado, pero, pero cuando un hombre en viuda o cuando... Cuando un hombre truena con la novia, que busca inmediatamente otro útero energético para poner su energía, porque es una necesidad energética que tienen, inconsciente. Por eso son los hombres son más sexuales también, porque están buscando esa contención, ese recibir. Y también, pues, o, cuando, sí, o cuando enviudan o van a buscar inmediatamente otra mujer. O regresan a casa de su mamá, ¿no? Porque su mamá es, es ese espacio que, que sostiene su energía para darle poder a él. Y si podemos entender esta relación energética con ellos, nos volvemos superpoderosas. Porque no quiere decir que yo no tenga energía masculina con la que pueda yo penetrar la vida, ¿no? Pero sí quiere decir que si le doy prioridad a mi cualidad energética de ser receptora, Recibiendo su energía me nutro yo también de esa energía y nos sostengo a los dos para que los dos nos proyectemos. Entonces cuando hago consciente esta danza de lo energético, puedo, no necesito tanto trabajo psicológico porque estoy trabajando en el cuerpo energético que es el que manifiesta todo lo que viene después. Y estoy trabajando desde, lo, tal vez ni siquiera sin palabras Yo en todos mis cursos tengo mujeres que toman el curso y, y no, ¿cuánto tiempo gastamos en tratar de convencer a los hombres de lo que estoy sintiendo, de lo que necesito? Es que tú no me entiendes, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, esto. y eso más bien bloquea este flujo energético. Yo desde, el, desde mi ser, desde ser el óvulo, desde mi presencia silenciosa, puedo obtener me vuelvo súper magnética, como un imán, como los polos de la tierra, y viene a mí lo que necesito, y viene a mí esa energía masculina que se quiere, que se, que se quiere sentir cuidada, protegida y contenida. Porque los polos de la tierra son magnéticos, son femeninos. ¿Y qué energía existe primero? ¿Qué energía existe primero? Los polos de la tierra, si no existieran los, por, los polos, la energía eléctrica, que es la masculina del espermatozoide, no se podría mover, no podría hacer nada. Entonces, la energía femenina no es una energía pasiva, para nada. Es una energía poderosa, pero en el ser, en mi presencia. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, de ser compasiva conmigo, de cuidarme a mí, de honrar mis pausas, de ser verdadera con lo que siento de honrar mis sis sí y honrar mis nos. Y eso es lo que me da esa presencia magnética, en donde ni siquiera tengo que pedir nada para que solito, como el polo de la Tierra, boom, atraiga esa energía magnética hacia mí. Y es una energía magnética que, te, que está buscando ser contenida, que está buscando aterrizar en un lugar donde, en el que pueda confiar, para penetrarlo con toda su fuerza. Si un hombre no tiene un espacio, que lo reciba, esa penetración no es fuerte ni es asertiva, ¿okay? Pero si el hombre puede confiar en que tú, tú estás ahí y eres ese espacio que lo va a recibir, boom, entonces penetra con toda su claridad, con toda su fuerza, tú lo recibes con toda tu fluidez, no con tu control, con tu sensualidad y ahí se vuelve una relación tántrica, tanto a nivel físico, sexual, como a nivel emocional, como a nivel mental, y entre los dos pueden crecer espiritualmente, pero manifestar cualquier realidad, cualquier negocio y cualquier cosa. Pero estamos en un mundo en el que ni los hombres ni las mujeres estamos honrando nuestra verdad, uh -huh. ni estamos reconociendo ese balance de nuestras energías, tanto internas como externas. Entonces. Hay que utilizar todas las herramientas de espiritualidad moderna que hay, que yo he acumulado en 20 años todas las herramientas de espiritualidad moderna que tengo disponibles para ayudar a las mujeres a, a solidificar esa vasija de contención para recibir toda la energía masculina que las empodere a ellas
1: también. Justamente eso me lleva a la próxima pregunta eh, para ya ir Cerrando y es... ¿cuál, qué es lo que vos ofreces? ¿Verdad? Son cursos, son sesiones uno a uno. ¿Cómo puede una mujer que conecta con tu oferta, con lo que estás diciendo, buscarte para llegar a ese punto de equilibrio y balance en sus energías? Ah,
2: qué linda. Mira, pues tengo desarrollo un método muy poderoso, muy simple, que se llama el código del amor, que es un método que ayuda a las mujeres primero a, a autoconocerse, autoconocer y amar su cuerpo físico, a saber cómo funciona su cuerpo mental y cómo, cómo entender tu mente para que tu mente no te controle y te lleve espacios en donde no quieres estar. Cómo conocer tu cuerpo energético, cómo, cómo es que se mueve toda la energía en tu cuerpo, cómo se mueve tu cuerpo emocional y, y cómo transformar las emociones en nutrientes. Cómo reconocer estas dos energías femenina y masculina dentro y fuera de ti. Y también entramos en los códigos universales de la contención femenina y de la penetración cuántica masculina. Que son, eh, en, en todo el curso, los vamos trabajando y los vamos integrando en nosotras. ¿no? Que es cómo entrar en este espacio de neutralidad. Pues la neutralidad es... El primer código en el que tenemos que entrar para poder pausar, salir del drama, eh, trabajar con nuestros traumas y nuestras historias internas, no desde el pasado, sino desde el recordar el futuro y el recordar de lo que somos capaces. Entrar en este espacio de gratitud, de amor, porque el amor todo el mundo cree, creemos que sabemos lo que es el amor, pero el amor. El amor es simplemente aprender a dar sin expectativas, sin esperar recibir. Cada vez que yo te doy, o sea, te doy, pero llega temprano. Te amo, pero me quiero casar contigo. Eh, quiero, Cada vez que condicionamos algo, tenemos una expectativa en cualquiera de nuestras relaciones, hacia padres, amigos, hijos, estamos rompiendo este jarrón contenedor y se está drenando tanto la energía masculina que llega a mí como la femenina que tengo yo. Entonces es un curso para aprender a amarnos, aprender a amar, conectar con esos códigos que nos ayudan a fortalecer nuestras redes energéticas para manifestar relaciones con nosotras mismas de autoamor y de abundancia y de, y de, y de fortaleza espiritual que nos lleven al siguiente nivel, a los dos. Y que nos ayuden a sanar lo masculino adentro de nosotras, en nuestras parejas y en el universo entero. Que lo que está necesitando el mundo ahorita es esa sanación de lo masculino. Está completamente exacerbada manifestándose
1: en forma de violencia. ¿no? ¿Y a dónde te es pueden eso, encontrar? <risa> <risa> Contanos <risa> a dónde te pueden encontrar y conocer más acerca de las próximas fechas de tus cursos. O por ejemplo, cómo hacer estas inversiones en hielo acompañadas tuyas.
2: Mira, me pueden encontrar en Instagram, en Instagram está todo, es carla con C de casa, eh, guión bajo Pérez Galicia, o me pueden encontrar en mi página web, carlapérezgalicia.com, también directamente, y, este, y ahí está toda la información, tengo talleres virtuales, tengo talleres personales, hago colaboraciones también con médicos para, estaba justamente ahorita antes de, antes de, este, de esta sesión, con un amigo médico funcional, lanzando un taller que se llama Longevidad Radical, que trabaja con la longevidad del cuerpo, pero la longevidad de la energía, pero la longevidad del alma y de, y de la mente. Entonces, hay muchas cosas pasando y este y me encantaría sí invitarlas a, a visitar mi página.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido toda la sabiduría que compartiste en el episodio de hoy. Estoy segura que van a haber muchos fans como nosotras, que ya de fijo queremos hacer todos los cursos. Así que de fijo te vamos a estar contactando. Y no nada, muchas gracias a todos también por escucharnos hasta el final del episodio. Una de las mejores maneras de apoyar este proyecto es compartiendo este episodio. Y en especial en este episodio, estoy segura que hay muchas personas a las que les caería bien escucharlo. Así que, aprovecho, a hacerlo.
1: <risa> aprovecho Dale. antes de, de que nos vayamos para invitarlas a todas a un evento muy lindo que también vamos a hacer este miércoles 29 de noviembre. Es como un Girls' Night Out, es un miércoles. Y vamos a hacer un gastro tour por cuatro diferentes restaurantes donde vamos a tener boquitas, eh, charlas, talleres y transporte entre todos estos lugares se llama Enjoy the Night Out lo vamos a hacer con Enjoy Group y para conocer mucho más de este evento tan lindo si se quieren apuntar conocer qué vamos a hacer se pueden meter a nuestra página web también queintensas.com o seguirnos en Instagram como queintensaspodcast y hacernos todas las preguntas que quieran por ese canal Así invitadísimas.
0: Que bueno. De verdad que va a ser demasiado chiva y no solamente va a ser demasiado chiva, sino que va a ser demasiado rico, van a poder conocer también a otras mujeres, Los, las charlas que tenemos están chivísimas, van a poder también comprar productos y en general les prometemos que la noche va a estar espectacular, empieza a las 7, termina a las 11 porque es un miércoles, pero, pero bueno sí, invitadísimas a venir a chinearse con nosotras.
1: ¡Ay, yo quiero
2: ir! ¡Qué rico! Suena
0: delicioso. Sí, sí. oh.
1: Es como el qué evento perfecto lindo. para ir con amigas. Además, está cerca como de Navidad, sí. al final de noviembre. Ya el espíritu navideño y como de hacer cositas está como en nosotras. El clima va a estar espectacular. Así que, bueno, súper invitadas a que nos sigan en redes sociales. Aprendan más en nuestro website. Se llama Enjoy the Night Out. Y, bueno, este era nuestro último anuncio antes de cerrar el episodio. Sin antes, obviamente... No me quiero ir sin antes agradecerle a Carla por su tiempo, toda su sabiduría en este espacio y esperamos que muchas otras mujeres te conozcan, conozcan el código del amor y eh, pues acercarse a vos como uno de sus pasos hacia esa sanación para ser mujeres más abundantes y e integradas. Así que bueno, con esto nos vamos y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por los mismos canales. Chao. Gracias, ¡Chao! gracias qué lindo, gracias. Chao.